0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Potinade. Aujourd'hui je vous retrouve vraiment euh, avec joie et avec une petite confiance en moi supplémentaire puisqu'aujourd'hui on va parler de mes projets d'écriture. Je vous avais dit que cette année j'aimerais bien un petit peu plus accentuer mes contenus sur euh, ce domaine-là, sur euh, les projets d'écriture que j'ai, sur euh, l'écriture en termes général. Bon, c'est pas non plus hyper loin du euh, domaine du livre et des des, des romans, des livres, etc. On reste toujours dans la même ligne, la même lignée, pardon. Et j'avais envie de vous parler du coup de mon parcours euh, dans l'écriture, mais surtout du manuscrit que j'ai en cours en ce moment. Et en fait, euh, ces dernières semaines, j'ai pas mal cravaché sur mon contenu, etc. pour essayer de prendre de l'avance, pour pouvoir gérer mon déménagement, gérer mes réseaux sociaux, gérer les partenariats, etc, etc, et en même temps pouvoir me dégager du temps pour l'écriture et aussi accessoirement me faire une semaine de vacances au mois d'août, parce qu'à mon avis ce sera ma seule possibilité de prendre des vacances. Avant l'année prochaine ou l'été prochain, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'après passer août, jusqu'à décembre, j'aurai pas trop de repos. Mais vraiment, c'est d'une manière très positive que je le dis, je suis hyper reconnaissante d'avoir du taf, d'avoir des projets en cours, d'avoir des partenaires qui me suivent, d'avoir des sponsors ou des collabs qui euh, me correspondent à 100% et qui sont vraiment qualitatives et chouettes. Donc vraiment, je me plains pas de la masse de travail, mais euh, je la cherche et je l'ai voulu aussi, cette masse de travail, j'en suis très contente et j'en suis très épanouie. Là, on va parler de l'écriture. Donc, le manuscrit du trône d'Armanda, puisqu'il s'agit de ça, euh, je l'ai eu en tête il y a très 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 longtemps, euh, j'ai vraiment toute gamine, j'avais comme des prémices hein. j'avais pas le manuscrit tel quel ensuite je l'ai écrit en partie au collège je l'ai fini peut-être vers le lycée j'ai dû le reprendre un petit peu quand j'étais à la fac et puis euh, quand j'ai commencé à voir euh, vraiment la qualité d'écriture et la mienne, euh, enfin la qualité d'écriture des de, de personnes qui écrivaient même enfin euh, que je connaissais du type euh, des youtubeuses qui avaient publié des livres etc je m'étais dit non mais euh, tu te dis que toi hein, peut-être un jour tu te feras publier parce que faut pas le cacher, tu as un nombre d'abonnés qui peut intéresser peut-être une maison d'édition, mais jamais tu seras publié parce que tu écris comme un caca. Vraiment, c'est la pensée que j'avais. J'avais fait plusieurs copies du Trône d'Armanda parce que j'avais hyper peur de le perdre parmi mes clés USB et disques durs. Parce qu'à l'époque, je m'en souviens, j'avais pété deux clés USB que même euh, un pote informaticien avait pas réussi à les réavoir, du moins à réavoir les fichiers qu'il y avait dedans. Bon, euh, <rire> voilà. Et j'avais tout supprimé dans un soir. Euh, je sais plus si j'avais fait une. C'était pas une nuit blanche, mais je pense que je m'étais réveillée dans la nuit. J'avais eu genre un peu une panique euh, intense et du coup, bah, j'avais tout supprimé, vraiment j'avais tout supprimé et à ce même moment, ce soir-là, j'avais envie comme d'effacer tout ce que je pouvais faire sur les réseaux sociaux, vraiment c'était un soir où j'avais extrêmement honte de moi et j'ai supprimé absolument toutes les traces de ce manuscrit. Peut-être je me dis qu'il en reste une, parce que j'avais vraiment fait énormément de copies mais euh, je pense que s'il en reste une trace, c'est là dans je pense que c'est dans l'un des très très vieux disques durs de mon père et je sais que euh, cette année il a vidé pas mal de ses anciens disques durs donc peut-être que ce manuscrit a sauté voilà, et j'ai décidé de prendre une revanche sur, me, sur moi-même. Comme vous le savez, j'ai pas mal travaillé sur ma santé mentale ces dernières années, et j'ai envie de passer ce cap et, euh, et de le réécrire, parce que, de toute façon, j'ai l'histoire bien en tête, et je pense qu'en fait, la réécriture, ça donnera quelque chose de plus constructif, quelque chose de plus abouti que ce que j'avais pu faire à l'époque. Je me dis, c'est pas grave, c'est un nouveau départ, on y va. Et je veux que ce soit une revanche dans le sens où je, j'ai envie de m'offrir cette potentielle confiance en moi pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est l'histoire du Trône d'Armanda, il y a eu d'autres petits manuscrits qui ont été écrits etc mais vraiment le Trône d'Armanda c'est mon histoire qui euh, m'anime le plus et qui euh, chaque jour euh, je peux avoir des des idées, des envies etc, chaque jour j'y pense. Le Trône d'Armanda c'est le Trône d'Armanda. J'avais envie du coup de euh, vous lire un petit peu des euh, choses du Trône d'Armanda dont par exemple le résumé. Parce que hormis ceux qui sont sur Twitch je crois pas que euh, d'autres que j'ai pu en parler sur d'autres réseaux sociaux, bref, je vais vous lire La division magique fut pour nous le début d'une nouvelle ère Le même jour, dans l'est du pays la forêt fut frappée par des vents glaciaux, et l'ouest fut frappé par les rugissements des vagues où naquirent dans un dernier cri d'effort les futurs héritiers du trône d'Armanda. June et Madden étaient à la fois le début de notre tourmente, mais aussi le point final de toute existence. Bien des années plus tard, dans un autre lieu, Billy, jeune combattante des rues, allait quant à elle provoquer son destin lors d'un duel contre des forces imprévisibles. Comment dénouer l'indénouable, comment réparer l'irréparable J'espère qu'ils trouveront l'issue de cette impasse, Armanda. Bon, déjà, je sais pas si ça vous plaît. Mais on est sur euh, quelque chose de fantasy fantastique, un peu remonté ci. Alors, je sais pas si c'est vraiment du YA, parce que je pense qu'il y a des scènes qui peuvent inclure ce roman dans du new adulte. Après, je sais pas si les scènes de Smut, je vais les conserver ou je vais les enlever, parce que les scènes de Smut, je les avais vraiment écrites quand j'étais fin à lycée, et à la base, des bases, ça n'existait pas. Et là, pendant ma récréature, du coup, j'ai pas encore eu euh, le moment opportun de les remettre. Mais euh, je sais pas. Pour l'instant vraiment euh, je sais pas trop comment le classer et je me dis faut peut-être pas que je réfléchisse à comment le classer mais plus à à, à, l'intrigue qui est assez compliquée et euh. Et voilà. C'est un projet hyper ambitieux parce que ça demande quand même euh, beaucoup de connaissances. Ça va me demander énormément de recherche, mais je me dis, ok, on y va. Je pense que euh, c'est un manuscrit qui euh, tiendra euh, en deux tomes. Je pense que ça fera comme une duologie parce que je, je la vois vraiment en deux temps bien distincts. La première fois que je l'ai écrit, enfin, les premières fois où je l'ai écrit ou réécrit, etc., j'avais pas mis de tomes distincts. Ça, ça se tenait en un seul document, mais le document était extrêmement long. Et à ce moment-là, j'avais pas vraiment la notion de tome et de combien de, de caractères ça pouvait comprendre, etc. Donc euh, les premières fois, c'était juste un énorme one-shot. Donc euh, voilà pour le résumé. J'aimerais bien vous lire des petites bribes de, de l'histoire, mais euh, en vrai, je, je me dis que je vais peut-être garder ça pour un peu plus tard parce que mon objectif, c'est de pouvoir, du coup, comme je vous le disais, me prendre le plus de temps possible pour écrire, pour vraiment me, prendre de, me consacrer du temps au trône d'Armanda, et euh, peut-être commencer à vous euh, pitcher ou à vous montrer un peu plus d'extraits à partir de 2024, quand vraiment j'aurai travaillé les trucs, et quand euh, je me sentirai prête à pouvoir vous partager quelque chose, parce que je sais pas si c'est vraiment quelque chose que je prédestine à la publication de manière autopubliée, ou de manière... Euh, enfin, ou de le publier dans euh, une maison d'édition, quelque chose de plus traditionnel. Je, je sais pas vraiment si je le voue à ça, mais euh, je veux que ce manuscrit puisse quand même vivre, puisse vivre à travers moi, mais puissent quand même vivre à travers vous. Alors, je sais pas non plus si je vais forcément le publier sur Wattpad. En fait, ce qui me fait peur sur Wattpad, c'est que bah, on peut vous piquer le roman, on peut vous... Enfin, je suis un peu perdue et j'aimerais euh, faire un peu plus de recherches sur comment protéger son manuscrit sans le publier. Et, euh, et donc voilà, il faut que je me renseigne un petit peu plus sur ça. Si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à envoyer un DM sur Insta pour, euh, bah, pour me dire comment vous, vous avez fait ou si vous connaissez quelque chose, des astuces pour protéger du coup votre, votre manuscrit. Dans Dans l'idéal, ce que j'aurais aimé faire, c'est de vous faire des lectures live en fait, Euh, j'ai arrêté les sprints écriture, ça fait quasiment un an que j'en ai pas fait, parce que du coup je voulais mettre ça en stand-by et je voulais aussi pouvoir me lancer cette année en tant qu'auto-entrepreneur un peu plus tranquille. Donc, il y a certaines choses qui ont sauté, il y a certaines choses qui se sont un peu ralenties, comme le podcast, bah du coup, a été ralenti quand même, euh, Ouais, je crois, de mars jusqu'à bah, début juillet, ça a été complètement ralenti, là, j'ai repris que cet été, mais c'est pas grave, hein, je, je savais qu'il y a des choses où j'allais pêcher, euh, où j'allais vraiment être un peu plus ralenti. en même temps, quand on voit mon rythme de publication, c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des quacks, mais il faut que je l'accepte, et vu que je suis toujours assez, quand même, ambitieuse, mais j'ai toujours envie de publier plein de choses, et de partager plein de choses, je me dis, ok, t'as envie de partager plein de choses, bon, euh, ça, j'ai du mal à, à descendre la cadence, mais du coup... Euh, j'ai accepté le fait que du coup je peux pas être forcément de partout avec des temps réguliers de partout, donc c'est pas grave, des fois ça pêche. Et oui, des fois ça peut me pénaliser sur l'algorithme, mais bon, hein on, on va survivre à ça. Et puis en ce moment je teste différents outils pour euh, écrire, il y en a un. Alors je pense pas que je puisse en parler parce que je suis en phase de potentielles négociations euh, avec eux, et donc euh, bah je... je ne sais point. Il y a aussi euh, non... notion D'ailleurs, je vais faire une petite formation. Ce sera certainement ma seule formation en tant qu'indépendante que je vais pouvoir faire. Mais euh, voilà, j'essaye d'utiliser le le site Notion. Et euh, dans la formation que j'ai vue, là, ça pourrait pas mal m'aider parce que j'aimerais bien avoir vraiment comme un profil, on va dire... Euh, Ou une catégorie, un menu vraiment qui me sert au quotidien dans mon auto entrepreneuriat pour gérer un peu bah, mes to-do list, mes mes fiches comptables, mes vidéos, mes plannings, etc. etc., Et puis gérer les projets d'écriture, etc. Et puis dans un autre côté, il y a un truc qui me fait vachement peur, c'est que je me dis, j'ai pas envie... Qu'on, me... Qu'on tombe dans une critique très facile qui est « Ah mais c'est une booktubeuse, c'est donc pour ça qu'elle a pu être publiée ». Je sais que forcément le nombre d'abonnés peut avoir un avantage quand tu déposes son manuscrit. Ça je le sais, c'est clarinette et il faut arrêter de se mentir là-dessus. Mais vraiment, j'ai pas envie que je sois étiquetée comme telle, donc je me dis si vraiment un jour j'en ai l'envie euh, de publier dans une maison d'édition je me dis mais euh, en fait euh, je vais être pointée du doigt à, à cause de ça alors est-ce qu'il faut que je l'accepte d'un côté ou est-ce que je peux essayer de, de je sais pas comme pas forcément de contourner le truc mais euh, genre ouais je vais me trouver un pseudonyme et je vais pas dire que c'est mon livre c'est une idée mais dans le sens où je me dis forcément mon écriture euh, on va la juger soit directe comme mauvaise parce que euh, c'est comme si j'avais été entre guillemets pistonnée Ou je me dis forcément, les gens vont s'attendre à une écriture de malade mentale parce que je lis X livres par an. Dans les deux cas, euh, je suis dans la merde. C'est pour ça que je me dis, bah est-ce que j'ai vraiment envie que ce livre finisse par être publié Si c'est vraiment pour euh, tomber dans ce genre de critique à chaque fois, je sais pas. Mais vu que j'ai absolument pas de recul euh, sur ça, sur l'écriture, etc. Je je pense aussi que c'est pour ça que pour moi, je vois que ces deux solutions-là. Et euh, voilà, que je vois que par ce prisme-là. Je pense que j'ai vraiment pas assez de recul et pas assez euh, d'expérience là-dedans. Mais après, l'avantage de l'auto-édition, c'est que bah, du coup, euh, t'es à ton compte, toujours, mais que tu ramasses un petit peu plus de de thunes par rapport à l'édition classique. Mais par contre, t'as beaucoup plus de choses à gérer. Bon, j'ai l'habitude de gérer plusieurs choses en même temps, mais ça me fait quand même rajouter pas mal de choses. Et en même temps il y a l'avantage de euh, bah on pourra pas m'accuser entre guillemets de pistonnage parce que bah c'est moi qui fais tout quoi. Et bim, dans vos tronches. J'ai envie encore de vous lire un petit passage. Attendez, j'essaie de le sélectionner en mode faut pas non plus que ça spoil de trop. Donc faut soit que je tape dans le prologue, soit je tape dans le chapitre 1. Ah oui, et anecdote, j'étais tellement fan du Darkling que bout d'un moment je me suis rendu compte que l'un des personnages ressemblait au Darkling. Et j'étais en mode mais qu'est-ce que tu fais là toi Puis en plus je suis en train de capter que le trône d'Armalda, en fait ça pourrait être grave un livre. Un peu comme introductif un satané multiverse. Mais je n'ai pas encore les coronesses du tout. Déjà que euh, j'ai l'impression que ça dépasse complètement mes capacités, ce, cet univers. Alors euh, un multiverse, on va peut-être se calmer ma grande. Ah oh, si, je vais vous lire ce passage-là. Parce que en vrai, ce passage-là, j'avais grave hésité à le mettre dans le résumé. C'était elle. Il n'en restait plus rien. Il lui avait promis d'apprendre à voler le bonheur, à embrasser la vie. Il lui avait dit de continuer tant que le ciel ne s'éclaircissait pas, d'aller jusqu'au ciel bleu, mais elle éclata en mille morceaux scintillants. Tell une wigs. <rire> on ça, ça y est pas. <rire> J'avais juste envie de papoter euh, autour du trône d'Armanda et euh, un peu de cet élan de motivation et de confiance que j'ai vis-à-vis de ce projet de reprendre l'écriture. N'hésitez pas à me partager euh, bah, vos tips, vos conseils, vos outils, etc. Et, euh, et du coup, bah, je vous souhaite euh, je ne sais pas trop quoi... <rire> Oh, ce ces podcasts genre je suis trop en mode motivé d'écrire et j'ai pas le temps d'écrire aujourd'hui donc euh, j'ai pas envie de couper le podcast c'est le seul moment où je peux parler du tronc d'Armanda. bon sur ce c'est la fin si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez mon podcast et que vous avez envie de me soutenir n'hésitez pas à mettre une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle vous êtes et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye